0: Κεφάλαιο τέταρτο, Μονοπάτι μέσα από τα μανιτάρια Το πρωί ο Φρόντο ξύπνησε αναζωογονημένος. Βρισκόταν ξαπλωμένος κάτω από ένα δέντρο, που τα κλαδιά του πλεκόταν και έγερναν στη γη. Το κρεβάτι του ήταν από φτέρε και χλόι, βαθύ και μαλακό και παράξενα αρωματικό. Ο ήλιος λαμπύριζε μέσα από τα φύλλα που κοιμάτιζαν, πράσινα ακόμα, πάνω στα δέντρα. Πετάχτηκε όρθιος και βγήκε έξω. Ο Σαμ καθόταν στο χορτάρι στην άκρη του δάσους. Ο Πίπιν στεκόταν και μελετούσε τον ουρανό και τον καιρό. Από τα ξωτικά δεν φαινόταν ίχνος. «Μας άφησαν φρούτα, ποτό και ψωμί», είπε ο Πίπιν. «Έλα να πάρεις το πρωινό σου. Το ψωμί είναι σχεδόν τόσο καλό όσο και χθες το βράδυ. «Δεν ήθελα να σαφίσω αφήσω καθόλου, μα ο Σαμ επέμενε». Ο Φρόντο κάθισε δίπλα στο Σαμ και άρχισε να τρώει. «Ποιο είναι το σχέδιο για σήμερα» ρώτησε ο Πίπιν. «Να πάμε στον Μπάκλμπέρι όσο πιο γρήγορα γίνεται» απάντησε ο Φρόντο και αφουσιώθηκε στο φαγητό του. «Νομίζεις πως μπορεί να παμε στο εκείνους τους καβαλάριδες» ρώτησε ο Πίπιν να δουμε εκείνο τους καβαλαριδες ρωτησε ο πιπιν κάτω από τον πρωινό ήλιο, η ιδέα να δει ολόκληρο στρατό από αυτούς δεν τον τρόμαζε. Ναι, είναι πιθανό, είπε ο Φρόντο, που δεν του άρεσε η υπενθύμηση. Μα ελπίζω να περάσουμε το ποτάμι χωρίς να μας δουν. «Έμαθες τίποτα για αυτούς, από τον Κίλντορ. Όχι πολλά, μόνο υπενιγμού και ενίγματα, είπε ο Φρόντο, αόριστα. Ρώτησε για το ρουθούνισμα. Δεν το συζητήσαμε, είπε ο Φρόντο, με στόμα γεμάτο. «Θα έπρεπε να το κάνεις. Είμαι σίγουρος πως είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτή την περίπτωση είμαι βέβαιος πως ο Γκίλντορ θα είχε αρνηθεί να το εξηγήσει», είπε ο Φρόντο απότομα. «Και τώρα άσε με λίγο ήσυχο. Δεν έχω όρεξη να απαντώ σε ένα σωρό ερωτήσεις την ώρα που τρώω. Θέλω να σκεφτώ». «Ω ουρανή», είπε ο Πίπιν. «Την ώρα του πρωινού». Πήγε προς την άκρη του ξέφωτου. Από τη σκέψη του Φρόντο, το ηλιόλου στο πρωινό, προδοτικά λαμπερό σκέφτηκε, δεν είχε διώξει το φόβο της καταδίωξης. Αναλογίζονταν τα λόγια του Γκίλντορ. Η έφθιμη φωνή του Πίπιν έφτασε στα αυτιά του. Έτρεχε στο καταπράσινο χορτάρι και τραγουδούσε. «Όχι, δεν θα μπορούσα», μονολόγησε. «Άλλο είναι να πάρω τους νεαρούς μου φίλους για μια βόλτα στο Σάιρ μαζί μου, μέχρι που να πεινάσουμε, να κουραστούμε και το φαΐ και το κρεβάτι να γίνουν γλυκά. Το να του πάρω στην εξορία όμως που η πείνα και η κούραση μπορεί να μην έχουν τελειωμό είναι εντελώς διαφορετικό ακόμα και αν είναι πρόθυμοι να έρθουν. Η κληρονομιά είναι μόνο δική μου. Δεν νομίζω πως πρέπει να πάρω ούτε και το Σαμ. Κοίταξε το Σαμ Γκάμκι και είδε πως ο Σαμ τον παρακολουθούσε. «Λοιπόν Σαμ, τι λες» Φεύγω από το Σάιρ όσο πιο γρήγορα μπορώ Δηλαδή αποφάσισα να μην περιμένω ούτε μια μέρα στο Κρικ Αν είναι δυνατόν Πολύ καλά κύριε Επιμένεις ακόμα να έρθεις μαζί μου Ναι Θα είναι πολύ επικίνδυνο Σαμ Είναι όλα επικίνδυνο Το πιο πιθανό είναι πως κανεί μας δεν θα γυρίσει πίσω Αν δεν γυρίσεις πίσω κύριε τότε ούτε κι εγώ θα γυρίσω Αυτό είναι σίγουρο Υπέροχα. Μην τον εγκαταλείψει, μου είπαν. Να τον εγκαταλείψω, είπα εγώ. Ούτε που μου πέρασε αυτό το μυαλό. Θα τον ακολουθήσω ακόμα κι αν ανέβει στο φεγγάρι. Και αν κανένας από εκείνου του μαύρου προσπαθήσει να του κόψει το δρόμο, θα έχουν να λογαριαστούν με το σαμ γκάμκι. Είπα και αυτοί γέλασαν. Ποιοι αυτοί, τι είναι αυτά που λε. κύριε. Κουβεντιάσαμε χθε το βράδυ. Φαινόταν να ξέρουν πως έφευγες μακριά. Έτσι δεν είδα για ποιο λόγο να το αρνηθώ. «Υπέροχα πλάσματα τα ξωτικά, κύριε». «Υπέροχα». «Ναι», είπε «Σ' αρέσουν ακόμα τα ξωτικά και τώρα που τα είδες από κοντά». «Στέκονται πιο ψηλά από όσο μου αρέσουν ή δεν μου αρέσουν», απάντησε ο Σάμαργα. «Δεν φαίνεται να έχει σημασία τι σκέφτομαι εγώ για αυτά. Είναι πολύ πιο διαφορετικά από ό,τι τα περίμενα». «Γέρικα και νέα μαζί. Χαρούμενα και λυπημένα. Ε, κάπως έτσι». Ο Φρόντο κοίταξε το Σαμ ξαφνιασμένος, σχεδόν περιμένοντας να δει κάποιο εξωτερικό σημάδι της παράξενης αλλαγής που φαινόταν να έχει γίνει πάνω του. Δεν ακούγονταν σαν τη φωνή του παλιού Σαμ Γκάμκι, που νόμιζε πως ήξερε καλά. Μα εξωτερικά έδειχνε ο ίδιο ο Σαμ που καθόταν εκεί. Μόνο το πρόσωπό του ήταν «Νιώθεις την ανάγκη να φύγεις και να αφήσεις το Σάιρ τώρα, τώρα που η επιθυμία σου να τα δεις πραγματοποιήθηκε όλας; ρώτησε. «Ναι κύριε, δεν ξέρω πως να το πω, μα μετά την απόψινή νύχτα νιώθω αλλιώτικος. Μου φαίνεται πως βλέπω στο μέλλον, κατά κάποιο τρόπο. Ξέρω πως θα πάρουμε ένα πολύ μακρύ δρόμο μέσα στο σκοτάδι, μα ξέρω πως δεν μπορώ να κάνω πίσω. Δεν είναι τώρα ξωτικά, ούτε δράκι, ούτε βουνά που θέλω να δω». «Καλά-καλά δεν ξέρω τι θέλω. Μα έχω κάτι να κάνω πριν από το τέλος και αυτό το κάτι βρίσκεται μπροστά, όχι στο Σάιρ». «Πρέπει να το δω τελειωμένο, κύριε, αν με καταλαβαίνετε». «Όχι και πολύ καλά. Μα καταλαβαίνω πως ο Γκάνταλφ μου διάλεξε ένα καλό σύντροφο και αυτό μου δίνει χαρά. Θα πάμε μαζί». Ο Φρόντο τελείωσε το πρωινό του σιωπηλά. Έπειτα σηκώθηκε... Κοίταξε την περιοχή μπροστά και φώναξε τον Πίπιν. Όλα έτοιμα, είπε μόλις ο Πίπιν έτρεξε κοντά. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσω. Πολύ κοιμηθήκαμε και έχουμε πολλά μίλια να κάνουμε. Εσύ κοιμήθηκε πολύ, θες να πεις», είπε ο Πίπιν. Εγώ έχω σηκωθεί από νωρί. Εσέμενα μόνο περιμένουμε να τελειώσει το φαΐ σου και να σκέφτεσαι. Τα τελείωσα και τα δύο τώρα. Βάζω πλώρη για το boat του «Όσο πιο γρήγορα γίνεται, δεν θα γυρίσω στο δρόμο που αφήσαμε χθες το βράδυ. Θα κόψω δρόμο ίσια μες στα χωράφια». «Τότε θα χρειαστεί να πετάξεις», είπε ο Πίπιν. «Δεν μπορείς να κόψεις δρόμο ίσια με τα πόδια πουθενά σε αυτό το μέρος». «Μπορούμε όμως να πάμε πιο ίσια από εδώ παρά απ' το δρόμο», απάντησε ο Φρόντο. «Το φαρίμποτ βρίσκεται ανατολικά του Γούντχολ. Η δημοσιά όμως στρίβει αριστερά». «Μπορείτε να δείτε που στρίβει πέρα εκεί, στο βορρά». «Γυρίζει στη βορεινή άκρη του βάλτου για να καταλήξει στο δρόμο πάνω στο ανάχωμα, από τη γέφυρα του στόκ». «Μα έτσι βγαίνει μίλια έξω από το δρόμο μας. Μπορούμε να γλιτώσουμε το εντεταρτό τη της διαδρομής αν πάμε κατευθείαν, από εδώ που είμαστε, στο Φεριμπότ». «Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει», είχε την αντίρρησή του ο Πίπιν. «Η περιοχή εδώ γύρω είναι άγρια Υπάρχουν βάλτη και όλων το λογιών οι δυσκολίε κατεβαίνοντα για το βάλτο. Ξέρω τα κατατόπια σε αυτά τα μέρη. Κι αν φοβάσαι για μαύρου καβαλάριδες δεν βλέπω πια διαφορά. Αν του συναντήσουμε στο δρόμο, στο δάσο ή στα χωράφια. Είναι πιο δύσκολο να βρεθεί κάποιο στα δάση και στα χωράφια, απάντησε ο Φρόντο. Κι αν οι άλλοι φαντάζονται πω βρίσκεσαι στο δρόμο, υπάρχει κάποια πιθανότητα να σε ψάχνουν στο δρόμο και όχι έξω από αυτόν. Εντάξει. Υποπίππιν. Θα σε ακολουθήσω σε κάθε βάλτο και χαντάκι, μα είναι σκληρό. Υπολόγιζα να περάσουμε από τη χρυσή πέρκα, στο στόκ πριν το ηλιοβασίλεμα. Δεν ξέρω τι κάνει τώρα, πάει πολύ καιρό από τότε που τη δοκίμασα, μα είχε την καλύτερη μπύρα σε ολόκληρη την ανατολική μοίρα. Τώρα με έπεισε, υποφρόντο. Κόβοντα δρόμο, μπορεί να καθυστερήσουμε, μα με τα χάνια θα καθυστερήσουμε ακόμη περισσότερο. Με κάθε θυσία πρέπει να σε κρατήσουμε μακριά από τη Χρυσή Πέρκα. Θέλουμε να φτάσουμε στο Μπάκελμπέρι πριν σκοτεινιάσει. Εσύ τι λες Σαμ. Θα σας ακολουθήσω κύριε Φρόντο, είπε ο Σαμ. Μόλο που μέσα του δεν συμφωνούσε καθόλου και λυπόταν λοιπόν πολύ που δεν θα δοκίμαζαν την καλύτερη μπύρα στην Ανατολική Μοίρα. Τότε, αν είναι να πάμε από Βάλτος και Βάτα, ας ξεκινήσουμε, είπε ο Πίπιν. Έκανε και όλα σχεδόν τόση ζέστη όσο και την προηγούμενη μέρα. Σύννεφα όμως άρχισαν να σηκώνονται στη δύση. Φαινόταν πιθανό να το γυρίσει σε βροχή. Οι Χόμπιτ κατέβηκαν μία απότομη πράσινη πλαγιά και χώθηκαν στα πυκνά δέντρα από κάτω. Είχαν αποφασίσει να αφήσουν το γούτχολ στα αριστερά τους και να κόψουν λοξά μέσα από τα δάση που ήταν μαζεμένα στην ανατολική πλευρά του λόφου μέχρι να φτάσουν στι Τότε θα τραβούσαν ίσια για το Φέριμπότ μέσα από την πεδιάδα που ήταν ανοιχτή, εκτός από μερικά χαντάκια και φράχτες. Όταν με τα μπολά κατάφεραν να φτάσουν στην αρχή της πλαγιάς, συνάντησαν ένα ποταμάκι να κατεβαίνει από τους λόφους πίσω, σε μία βαθιά ρεματιά με απότομες και γλιστερές όχθες, σκεπασμένε με βάτα. Και πολλοί άβολα για αυτούς έκοβε το δρόμο που είχαν διαλέξει. Δεν μπορούσαν να το πηδήξουν ούτε να το περάσουν χωρίς να βραχούν, να γρατζουνιστούν και να λασποθούν καθόλου. Σταμάτησαν και αναρωτιόνταν τι να κάνουν. «Πρώτη δυσκολία», είπε ο Πίπιν χαμογελώντας κιθρωπά. Ο Σάμκάμκι κοίταξε πίσω. Μέσα από ένα άνοιγμα στα δέντρα είδε φευγαλέα την κορυφή της πράσινης πλαγιά που είχαν κατέβει. «Κοιτάξτε», είπε αρπάζοντας το φρόντο από τον μπράτσο. Όλοι κοίταξαν και στην άκρη ψηλά από πάνω του, στο φόντο του ουρανού, είδαν ένα άλογο να στέκεται. Δίπλα του έσκυβε μία μαύρη σιλουέτα. Αμέσως εγκατέλειψαν την ιδέα να γυρίσουν πίσω. Ο φρόντο μπήκε μπροστά και γρήγορα χώθηκε στου πυκνού θάμμου πλάι στο ποταμάκι. Ουφ, είπε ο Πίπιν, και οι δυο μα είχαμε δίκιο. Ο ήσυο δρόμο μα στράβωσε κιόλα. Μα ίσα ίσα προλάβαμε και κρυφτήκαμε. «Εσύ που έχει καλά αυτιά Σαμ, τίποτα να έρχεται» Στάθηκαν ακίνητοι, σχεδόν κρατώντας την αναπνοή τους, όσα αφουγκραζόταν Αλλά δεν ακουγόταν θόρυβος καταδίωξης «Δεν φαντάζομαι ότι θα προσπαθήσει να κατεβάσει το άλογό του από αυτήν την πλαγιά» Είπε ο Σαμ «Μα νομίζω πως ξέρει ότι την κατεβήκαμε, καλά θα κάνουμε να προχωρήσουμε» Το να προχωρήσουν δεν ήταν και τόσο εύκολο Έπρεπε να κουβαλάνε τα σακίδια τους και οι θάμνη και τα βάτα δεν έλεγαν να τους αφήσουν να περάσουν. Η πλαγιά πίσω τους έκοβε τον άνεμο και ο αέρας ήταν ασάλευτος και αποπνικτικός. Όταν βγήκαν τελικά με δυσκολία σε ένα ξέφωτο ήταν ξαναμένοι, κουρασμένοι, καταγρατζουνισμένοι και πάνω από όλα δεν ήταν σίγουροι για το πού έπρεπε να τραβήξουν. Οι όχθες του ποταμού χαμήλωναν. Όπως έφτανε στον κάμπο και γινόταν λιγότερο βαθύ και κατευθυνόταν προς το βάλτο και το ποταμό. «Μπα, μα αυτό είναι το ρεύμα του Στοκ», είπε ο Πίπιν. «Αν είναι να προσπαθήσουμε να ξαναγυρίσουμε στην πορεία μας, πρέπει να περάσουμε αμέσω απέναντι και να τραβήξουμε δεξιά». Πέρασαν το ποταμάκι με τα πόδια και με βιασύνη διασχίσαν ένα πλάτομα μεγάλο, άδέντρο και γεμάτο βούρλα στην άλλη μεριά. Μετά βρήκαν πάλι μία συστάδα δέντρα, Ψηλές βελανιδιές, βασικά, και που και που καμία φτελιά ή φλαμουριά. Το έδαφος ήταν αρκετά επίπεδο και η θάμνη λιγοστή. Τα δέντρα όμως ήταν πολύ πυκνά και τους εμπόδιζαν να βλέπουν μακριά μπροστά τους. Ξαφνικά φυσήματα του ανέμου σήκωσαν ψηλά τα πεσμένα φύλλα και βραχοσταγόνες άρχισαν να πέφτουν από το βαριφορτωμένο ουρανό. Μετά έκοψε ο αέρας και άρχισε να βρέχει με το τουλούμι Τραβούσαν μπροστά όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, περνώντας τόπου στρωμένου με χλόι και ανεμομαζεμένου σωρού από παλιά φύλλα. Πάνω τους η βροχή έπεφτε ποτάμι. Δεν μιλούσαν, μα έριχναν συνέχεια ματιές πίσω τους και στα πλάγια. Ύστερα από μισή ώρα ο Πίπιν είπε: Ελπίζω να μην έχουμε στρίψει πολύ προ τα νότια και να διασχίσουμε κατά μήκο αυτό το δάσο. Δεν είναι πολύ φαρδί. Θα έλεγα όχι περισσότερο από ένα μίλι. Και θα έπρεπε να είχαμε βγει μέχρι τώρα. «Δεν είναι καλό να αρχίσουμε τα ζικ-ζακ», είπε ο Φρόντο. «Δεν θα βοηθήσουμε την κατάσταση. Ας συνεχίσουμε όπως πάμε. Δεν ειναι καλο να αρχισουμε τα ζικ ειπε ο φροντο δεν σίγουρος πως θέλω να βγω στα ανοιχτά ακόμα». Συνέχισαν περίπου για δύο μίλια ακόμα. Και τότε ο ήλιος λαμπύρισε πίσω από τα κουρελιασμένα σύννεφα ξανά και η βροχή έκοψε. Ήταν περασμένο μεσημέρι και ένιωθαν πως ήταν πια ώρα για το μεσημεριανό. Σταμάτησαν κάτω από μία ιτιά. Τα φύλλα της, αν και κυτρίνιζαν με γοργό ρυθμό, ήταν ακόμα πυκνά. Κάτω στα πόδια της ο τόπος ήταν αρκετά στεγνός και προφυλαγμένος. Σαν άρχισαν να μαγειρεύουν το φαγητό τους, ανακάλυψαν πως τα ξωτικά είχαν γεμίσει τα παγούρια τους με ένα διάφανο ποτό, στο χρώμα του χλωμού χρυσαφιού. Μύριζε σαν μέλι φτιαγμένο από πολλά λουλούδια και ήταν πολύ δυναμωτικό. Πολύ γρήγορα γελούσαν και αδιαφορούσαν για τη φροχή και τους μαύρους καβαλάρητες. Τα λίγα τελευταία μίλια ένιωθαν ότι γρήγορα θα τα άφηναν πίσω τους. Ο Φρόντο ακούμπησε την πλάτη του πάνω στον κορμό του δέντρου και έκλεισε τα μάτια. Ο Σαμ και ο Πίπιν κάθισαν κοντά και άρχισαν να μουρμουρίζουν και έπειτα να τραγουδούν σιγανά. «Χο-χο-χο, το κρασάκι μου θα πιώ, τα μεράκια μου να πνίξω και να γιάνω τον καημό. Βρέχει και φυσούν αγέρες, περπατώ νύχτες και μέρες και ο δρόμος μου δεν έχει τελειωμό. Το φλασκί μου θέλω να πιάσω στα γερά και από κάτω από το δέντρο θα ξαπλώσω μια χαρά και τα σύννεφα σπάνε και οι μέρες σας κυλάνε και ο δρόμος σας μη φτάνει πουθενά». «Χο-χο-χο», άρχισαν πάλι πιο δυνατά. Ξαφνικά κόπηκαν στη μέση. Ο Φρόντο πετάχτηκε όρθιος. Ένα μακρόσυρτο ουρλιαχτό έφτασε ως κάτω μαζί με τον άνεμο, σαν το κλάμα κάποιου κακόβουλου και μοναχικού πλάσματος. Δυνάμωνε και έπεφτε και τελείωσε σε μια ψηλή διαπεραστική νότα. Ακόμα και εκεί, όπως καθόταν ή στεκόταν, λες και είχαν ξαφνικά μαρμαρώσει, ένα άλλο ουρλιαχτό απάντησε στο πρώτο. «Πιο αδύναμο και μακρινό», «Μα όχι λιγότερο απέσιο». Μετά ακολούθησε ησυχία που την έσπαγε μόνο η βοή του ανέμου ανάμεσα στις φιλοσχές. «Και τι νομίζετε πως ήταν αυτό» ρώτησε τέλος ο Πίπιν προσπαθώντα να το ρίξει στο αστείο, «μα έτρεμε λιγάκι». «Αν ήταν πουλί για πρώτη φορά ακούγεται στο Σάιρ». «Δεν ήταν πουλί, ούτε ζώο», είπε ο Φρόντο. «Ήταν κάλεσμα ή συνθηματική κραυγή». Υπήρχαν λέξεις σε αυτό το ουρλιαχτό, αν και δεν μπόρεσαι να τις πιάσω. Πάντως, κανένα χόμπιντ δεν έχει τέτοια φωνή. Δεν είπαν περισσότερα. Όλοι σκεφτόταν τους καβαλάριδες, μα κανείς δεν μιλούσε για αυτούς. Τους είχε κομπεί κάθε διάθεση είτε να μείνουν είτε να προχωρήσουν. Αλλά αργά ή γρήγορα έπρεπε να διασχίσουν τον κάμπο ω το φέριμπότ και ήταν καλύτερα να πάνε γρηγορότερα με το φω τη μέρας. Σε λίγα λεπτά είχαν φορτωθεί τα σακίδια τους και ξεκίνησαν. Σε λίγο το δάσος τελείωσε απότομα. Μπροστά τους απλωνόταν τόπι τόπι, γεμάτοι χορτάρια. Είδαν πως είχαν πραγματικά στρίψει προς τον νότο. Πέρα από τα λιβάδια έβλεπαν λιγάκι το χαμηλό λόφο του Μπάκλμπέρι από την άλλη μεριά του ποταμού, μα ήταν πλέον αριστερά τους. Γλιστρώντας προσεκτικά, έξω από την άκρη των δέντρων ξεκίνησαν να διασχίσουν την απλωσιά, όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Στην αρχή φοβόταν έξω από την προστασία του δάσους. Μακριά πίσω τους βρισκόταν το ψήλωμα που είχαν φάει το πρωινό. Ο Φρόντος σχεδόν περίμενε να δει τη μακρινή σιλουέτα ενός καβαλάρι στη ραχούλα, μαύρη, στο φόντο του ρανού, μα δεν φαίνονταν τίποτα. Ο ήλιος ξέφυγε από τα σύννεφα που σκόρπιζαν, όπως χαμήλωνε προς τους λόφους που του είχαν αφήσει, και έλαμπε ξανά. Ο φόβος τους έφυγε, αν και ακόμα δεν ένιωθαν άνετα. Αλλά το έδαφος γινόταν όλο και πιο ημερο και στρωτό. Σύντομα έφτασαν σε καλοφροντισμένα χωράφια και λιβάδια, με φράχτες και πόρτες και χαντάκια για να φεύγουν τα νερά. Όλα φαίνονταν ήσυχα και ειρηνικά. Μια απλή γωνιά του Σάιρ μονάχα. Με κάθε του βήμα τα κέφια τους έφτιαχναν. Η γραμμή του ποταμού ερχόταν όλο και πιο κοντά. Οι μαύροι καβαλάριδε άρχισαν να γίνονται φαντάσματα του δάσους, που είχαν αφήσει μακριά πίσω τους. Πέρασαν την άκρη ενός χωραφιού με γογγύλια και έφτασαν σε μια γερή πόρτα. Πίσω της ξετυλίγονταν ένα αυλακωμένο δρομάκι ανάμεσα από χαμηλούς καλοβαλμένους φράχτες, που πήγαινε σε μια συστάδα δέντρων. Ο Πίπιν σταμάτησε «Τα ξέρω αυτά τα χωράφια και αυτή την πόρτα. Αυτό είναι το φασουλοχόραφο, του γερομάγκουτ, του τσιφλικά, το κτήμα. Εκείνο εκεί κάτω τα δέντρα είναι το υποστατικό του». «Μπα, κακό που με βρήκε», έκανε ο Φρόντο που ήταν τόσο τρομαγμένος, λες και ο Πίπιν είχε πει πως το δρομάκι ήταν το άνοιγμα της πηλιά κάποιου δράκου. Οι άλλοι τον κοίταξαν με έκπληξη. «Τι έχει ο γερομάγκουτ Ρώτησε ο Πίπιν. «Αυτός είναι φίλος, καλός, με όλους τους Μπράντιμπακ. Βέβαια είναι ο φόβο και ο τρόμο όσων μπαίνουν κρυφά στα χωράφια του. Έχει και κάτι άγριους σκύλου. Μα στο κάτω-κάτω ο κόσμος εδώ είναι κοντά στα σύνορα και χρειάζεται να προσέχουν περισσότερο. Το ξέρω, είπε ο Φρόντο. Παρ' όλα αυτά όμω, πρόσθεσε γελώντα ντροπιασμένα, εγώ τον τρέμω και αυτόν και τα σκυλιά του. Απέφευγα το υποστατικό του για χρόνια και χρόνια. Με είχε τσακώσει αρκετές φορές να του κλέβω μανιτάρια, σαν ήμουν πιτσιρικάς στον Μπράντιχολ. Την τελευταία φορά μου της έβρεξε και ύστερα με πήρε και με έδειξε στα σκυλιά του. «Κοιτάξτε εδώ, λεβέντε μου», είπε. «Αν αυτός ο μπαγαπώντης ξαναπατήσει το ποδάρι του στα χωράφια μου, μπορείτε να το φάτε. Τώρα ξεπροβοδήστε τον». Με κυνήγησαν μέχρι το Φεριμπότ. «Ακόμα δεν έχω καταφέρει «Αν και το να πω ότι τα ζώα ήξεραν τη δουλειά τους, δεν με άγγιξαν στα αλήθεια». Ο Πίπιν έβαλε τα γέλια. «Λοιπόν, καιρός πια να τα φτιάξετε». «Αν έρχεσαι μάλιστα να μείνει στο Μπάκλαντ, ο γερομάγκο είναι στα αλήθεια καρδιά μάλεμα, αν δεν του πειράξει τα μανιτάρια του». «Άντε να πάρουμε το δρομάκι και τότε δεν θα πατάμε μέσα στα χωράφια του». «Αν το συναντήσουμε θα μιλήσω εγώ. Είναι φίλος του Μέρι». Κάποτε αυτός και εγώ ερχόμασταν πολύ συχνά εδώ. Ακολούθησαν το δρομάκι μέχρι που είδαν τις καλαμένε στέγες, ενός μεγάλου σπιτιού και άλλων μικρότερων να ξεπροβάλλουν μέσα από τα δέντρα μπροστά τους. Οι Μάγκοτ, οι Τσαλαβούτες, τους Στοκ και οι περισσότεροι κάτοικοι του βάλτου ζούσαν σε σπίτια. Το υποστατικό ήταν γεράχτισμένο με τούβλα και γύρω γύρω είχε ένα ψηλό τοίχο. Μία μεγάλη ξύλινη αυλόπορτα οδηγούσε στο δρομάκι. Ξαφνικά εκεί που πλησίαζαν πιο κοντά ξέσπασαν φοβερά γαβγίσματα και μία φωνή ακούστηκε να φωντάζει: Δαγκάνα, σουβλοδόντι, Λίκε! εμπρός, παιδιά! Ο Φρόντο και ο Σάμ αρμάρωσαν. Ο Πίπιν έκανε λίγα βήματα μπροστά. Η εξώπορτα άνοιξε, και τρεις θεόρα τη σκύλη πετάχτηκαν έξω στο δρομάκι και όρμησαν στου ταξιδιώτε γαυγίζοντα άγρια. Στον Πίπιν δεν έδωσαν σημασία. Ο Σάμ ζάρωσε στον τοίχο, ενώ δύο σκύλοι που έμοιαζαν με λίκους τον μύριζαν καχύποπτα και αγρίευαν αν έκαναν να κουνηθεί. Ο μεγαλύτερος και ο πιο άγριος από τους τρεις σταμάτησε μπροστά στο φρόντο γριλίζοντας με τις τρίχες σηκωμένες. Από την πόρτα βγήκε ένας φαρδής γεροφιαγμένος χόμπιτ με στρόγγυλο κόκκινο πρόσωπο. «Ε, εσείς εκεί! Ποιοι είσαστε και τι γυρεύετε?» ρώτησε. «Χαίρετε, κύριε Μάγκοτ», είπε ο Πίπιν. Ο αγρότης το κοίταξε προσεκτικά. «Ε, λοιπόν, μη μου πεις πως αυτός είναι ο νεαρός κύριος Πίπιν. Ο κύριος Πέριγκριντούκ θα πρέπει να πω», φώναξε και η αγριάδα του έγινε χαμόγελο. «Έχω πολύ καιρό να σε δω στα μέρη μας. Είσαι τυχερό που σε ξέρω, γιατί ετοιμαζόμουν να βάλω τα σκυλιά μου να κυνηγήσουν όλους τους αγνώστους. Μυστήρια πράγματα γίνονται σήμερα. Βέβαια βλέπουμε λογιόλογιο τύπου να τριγυρνάνε σε αυτά τα μέρη πότε πότε, παρά είμαστε κοντά στο ποτάμι, είπε κουνώντα το κεφάλι του. Αυτό ο τύπο όμω ο πιο παράξενο που είδα ποτέ μου, μα δεν θα ξαναπεράσει από τα χωράφια μου δίχω άδεια για δεύτερη φορά, αν μπορώ να το σταματήσω. Δηλαδή, τι τύπο θε να πει, ρώτησε ο Πίπιν. Δεν τον είδατε λοιπόν, είπε ο Αγρότη. Ανυφόρησε τον δρόμο πάνω στο ανάχωμα λίγο πριν. «Πολύ παράξενος ήταν και έκανα περίεργε ερωτήσεις. Μα ίσως θέλετε να περάσετε μέσα να τα πούμε με πιότερη άνεση. Έχω καλή μπύρα στο βαρέλι. Αν εσύ και φίλοι σου θέλετε, κύριε Τούκ». Φαινόταν καθαρά πως ο αγρότης θα του έλεγε κι άλλα αν τον άφηνα να τα πει με την ώρα του και με τον τρόπο του. Έτσι όλοι δέχτηκαν την πρόσκληση. «Και τα σκυλιά», ρώτησε ο Φρόντο ανήσυχα. Ο αγρότης γέλασε. «Δεν θα Παρά μόνο έχω να τους πω εγώ. Εδώ, δαγκάνα, σουβλοδόντι, κάτω. Κάτω, Λίκε. Για μεγάλη ανακούφιση του Φρόντο και του Σαμ, οι σκύλοι απομακρύνθηκαν και τους άφησαν να φύγουν ελεύθεροι. Ο Πίπιν σύστησε τους άλλους δύο στο κτηματία. Ο κύριος Φρόντο Μπάγγινς. Μπορεί να μην το θυμάστε, μα κάποτε έμενε στο Μπράντιχολ. Ακούγοντα το όνομα Μπάγγινς, ο αγρότης ξαφνιάστη και έριξε μια κοφτερή ματιά στο φρόντο. Για μια στιγμή ο φρόντο νόμισε πως ξύπνησε η ανάμνηση των κλεμμένων μανιταριών και ότι θα έλεγε στα σκυλιά να τον ξεπροβοδήσουν. Μα ο μάγκο το τσιφλικά στον έπιασε από το μπράτσο. Λοιπόν, για δε κάτι περίεργα πράγματα, αναφώνησε. Ο κύριος Μπάγκιν, περάστε μέσα. Εμεί πρέπει να κουβεντιάσουμε. Μπήκαν στην κουζίνα και κάθισαν κοντά στο μεγάλο τραπέζι. Η κυρία Μάγκοτ έφερε μπύρα σε μια τεράστια κανάτα και γέμισε τέσσερα μεγάλα ποτήρια. Ήταν καλή μπύρα, και ο Πίπιν βρήκε πως αποζημιώθηκε με το παραπάνω που έχασε τη χρυσή πέρκα. Ο Σάμ έπαιρνε γουλιά-γουλιά την μπύρα του, καχύποπτα. Από φυσικού του δεν εμπιστευόταν όσου κατοικούσαν σε άλλα μέρη του Σάιρ, και δεν είχε καμία όρεξη να γίνει γρήγορα φίλο με κάποιον που είχε χτυπήσει το αφεντικό του, όσο αν είχε γίνει αυτό. Αφού μίλησαν λίγο για τον καιρό και τη οδια, που δεν ήταν χειρότερη από ό,τι συνήθως... ο μάγος το τσιφλικάς άφησε το ποτήρι του... και τους κοίταξε όλους με τη σειρά. «Και τώρα, κύριε Πέρεγκριν... πού θα ερχόσαστε και για πού θα τραβάτε» «Ερχόσαστε να μου κάνετε βίζα; «Γιατί αν είναι έτσι είχατε προσπεράσει την πόρτα μου δίχως να σας δω» «Λοιπόν, όχι» απάντησε ο Πίπιν. «Για να πούμε την αλήθεια, μια και την έχεις μαντέψει, Μπήκαμε στο δρομάκι από την άλλη άκρη. Ήρθαμε μέσα από τα χωράφια σου. Αυτό όμω έγινε κατά λάθο. Χάσαμε το δρόμο μα στο δάσο πίσω, κοντά στο Woodhall, προσπαθώντα να κόψουμε δρόμο για το φέρι. Αν βιαζόσαστε, ο δρόμο θα σα είχε εξυπηρετήσει καλύτερα, είπε ο αγρότη. Μα δεν με απασχολεί αυτό. Έχει την άδεια να περνά μέσα από τα χωράφια μου, αν το θέλει, κύριε Πέρεγκριν, και εσύ, κύριε Μπάγκιν, αν και θα έλεγα πω ακόμα σου αρέσουν τα μανιτάρια. Ανέ, ναι, το γνώρισα το όνομα. Θυμάμαι τον καιρό που ο νεαρός Φρόντο Μπάγγινς ήταν ένα από τα χειρότερα μικρά ζυζάνια του Μπάκλαντ. Μα δεν σκεφτόμουν τα μανιτάρια. Είχα μόλις ακούσει το όνομα Μπάγγινς λίγη ώρα πριν φανείται. Σαν τι νομίζετε πως με ρώτησε εκείνος ο παράξενος τύπος». Τον περίμεναν ανήσυχη να συνεχίσει. «Το λοιπόν», συνέχισε ο αγρότη, φτάνοντας στο κύριο σημείο αργά και απολαυστικά. Ήρθε καβάλα σε ένα μεγάλο μαύρο άλογο από την εξώπορτα που έτυχε να είναι ανοιχτή και έφτασε ίσια με την πόρτα μου απ' έξω. Ήταν κατάμαυρος και τυλιγμένο με μανδύα και κουκούλα, λες και δεν ήθελε να το γνωρίσουν. «Τι μπορεί να γυρεύει στο σάιρ του δω» είπα από μέσα μου. «Δεν βλέπουμε πολλούς μεγάλους ανθρώπους δόθε από τα σύνορα και εδώ που τα λέμε δεν είχα ξανακούσει ποτές μου για κάτι σαν κι αυτόν τον κατάμαυρο τύπο». Καλή σου μέρα. Είπα βγαίνοντα έξω. Αυτό το δρομάκι δεν βγάζει πουθενά, όπου κι αν πηγαίνει. Ο γρητογρότερος δρόμο είναι να βγεις ξανά στον κεντρικό δρόμο. Δεν μ' άρεσε η φάτσα του, και σαν βγήκε έξω ο δαγκάνα, το μυρίστηκε μια φορά και έβγαλε τέτοια φωνή, λες και τον είχε κεντρήσει σφίγγα. Έβαλε την ουρά στα σκέλια και έτρεξε μακριά, γαυγίζοντα φοβισμένα. Ο μαύρο καθόταν, δίχως να καθόλου. Έρχομαι από πέρα. Είπε αργά και κάπως μου διασμένα, δείχνοντας πίσω δυτικά, μέσα από τα δικά μου τα χωράφια. Μάλιστα. «Έχεις δει το μπάγκινς», ρώτησε με μια παράξενη φωνή και έσκυψε κατά μέρος μου. Εγώ δεν μπορούσα να δω καθόλου πρόσωπο, γιατί η κουκούλα του έπεφτε πολύ χαμηλά. Ένιωσα μια ανατριχύλα να κατεβαίνει στη ραχοκοκαλιά μου, μα δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί θα έπρεπε να περνάει καβάλα μέσα από τα χωράφια μου με το έτσι θέλω. «Για πάρε δρόμο και δίνε» του είπα «Εδώ δεν υπάρχουν μπάγκιν. Ήρθε σε λάθος μέρος Καλά θα κάνεις να πας δυτικά στο Χόμπιτον Μα να πας από το δρόμο αυτή τη φορά Ο μπάγγινς έχει φύγει» Απάντησε ψιθυριστά «Έρχεται, δεν είναι μακριά Θέλω να το βρω Αν περάσει θα μου το πεις Θα γυρίσω με χρυσάφι» «Όχι, δεν θα γυρίσεις» είπα εγώ «Θα πας από εκεί που «Και γρήγορα μάλιστα. Σου δίνω ένα λεπτό καιρό πριν φωνάξω τα σκυλιά μου». Έβγαλε ένα σφύριγμα σαν φίδι. Μπορεί και να ήταν γέλιο, μπορεί και όχι. Σπυρούνισε το μεγάλο άλογό του ίσια κατά πάνω μου, μόλις που πρόλαβα να πηδείξω στην άκρη. Φώναξα τα σκυλιά, αλλά αυτός γύρισε και έφυγε από το δρομάκι, τρέχοντας αναστραπή, κατά τον δρόμο πάνω στο ανάχωμα. «Τι λέτε εσείς για όλα αυτά» Ο Φρόντο κάθισε για μια στιγμή κοιτώντα τη φωτιά, μα η μοναδική του σκέψη ήταν πώς το καλό θα κατάφερνε να φτάσουν στο Φέριμποτ. «Δεν ξέρω τι να σκεφτώ», είπε τελικά. «Τότε θα σου πω εγώ τι να σκεφτείς», είπε ο «Δεν έπρεπε ποτέ σου να πας και να ανακατευτείς με κίνους που μένουν στο Χόμπιτον, κύριε Φρόντο. Είναι παράξενοι αυτοί εκεί». Ο Σάμ αναδεύτηκε στην καρέκλα και κοίταξε τον αγρότη με εχθρικά. Μα πάντα ήσουν άμυαλο. Σαν έμαθα πω έφυγε από του Μπράντιμπακ και πήγε με τον Κυρμπίλμπο, είπα πω θα βρει και μεγάλου Και πρόσεξε τι θα σου πω. Όλα αυτά γίνονται από τα παράξενα καμώματα του Κυρμπίλμπο. Τα λεφτά του τα βρήκε με περίεργο τρόπο, σε ξένα μέρη λένε. Μπορεί να βρίσκονται κάμποση που θέλουν να μάθουν τι απόγυνε το χρυσάφι και τα στολίδια που έχοσαι στο λόφο του του Χόμπιτον, όπω ακούω. Ο Φρόντο δεν είπε τίποτα. Οι έξυπνε σκέψει του αγρότη ήταν αρκετά ανησυχητικέ. Λοιπόν κύριε Φρόντο, συνέχισε ο Μάγκοτ, χαίρομαι που έχει στο μυαλό να ξαναγυρίσει στο Μπάκλαντ. Και αυτή είναι η συμβουλή μου. Κάτσε εδώ, και μην ανακατέβεσαι με αυτού του ξενομερίτε. Θα έχει φίλου σε αυτά τα μέρη. Κι αν τίποτα από αυτού του μαύρου σε ξανακυνηγήσουν, θα του ταχτοποιήσω εγώ. Θα του πω ότι πέθανε, ή πως από το Σάιρ, ή ό,τι θέλει. Και αυτό θα είναι και η αλήθεια εδώ που τα λέμε γιατί το πιο πιθανό είναι να γυρεύουν νέα του γερομπίλμπο. Ίσως να έχεις δίκιο, είπε ο Φρόντο, αποφεύγοντας τα μάτια του αγρότη και κοιτάζοντας τη φωτιά. Ο Μάγκο το κοίταξε σκεφτικά. Λοιπόν, βλέπω πως έχεις δικές σου ιδέες. Είναι φως φανάρι πως εσύ και ο Καβαλάρης δεν ήρθατε εδώ στην τύχη. Τούτο εδώ το σήμερα. Ίσως τα μαντάτα μου να μην ήταν και πολύ σπουδαία για σένα εδώ που τα λέμε. «Δεν σου ζητώ να μου πεις που θες να το κρατήσεις για τον εαυτό σου. Μα βλέπω πως έχεις μπλεξίματα. Θα σκέφτεσαι πως δεν θα είναι και πολύ εύκολο να φτάσεις το φέρι, δίχως να σε πιάσουν, ε?» «Έτσι ακριβώς», είπε «Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε εκεί. Και αυτό δεν θα γίνει με το να καθόμαστε και να σκεφτόμαστε. Γι' αυτό φοβάμαι πως πρέπει να του δίνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη σου». Σέτρεμα έτρεμα και σένα και τα σκυλιά σου πάνω από τριάντα χρόνια, κύριε Μάγκοτ, αν και μπορεί να γελάς που τα ακούς. Είναι κρίμα γιατί έχασα ένα καλό φίλο. Και τώρα λυπάμαι που φεύγω τόσο γρήγορα. Θα ξαναγύρισω όμως ίσως μία μέρα αν βρω την ευκαιρία. Θα σε καλοδεχούμενος όποτε κι αν έρθει, είπε ο Μάγκοτ. Μ έχω μια ιδέα τώρα. Είναι και όλα Λασιλιοβασίλεμα, και εμεί θα φάμε το βραδινό μα, γιατί πάμε για ύπνο λίγο μετά τον ήλιο. Αν εσύ και ο κύριο Πέρεγκριν και όλοι σα μπορούσατε να μείνετε και να τσιμπήσετε κάτι μαζί μα, θα το χαιρόμασταν. Το ίδιο και εμεί, είπε ο Φρόντο. Αλλά φοβάμαι πω πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσω. Ακόμα και τώρα θα σκοτεινιάσε πριν μπορέσουμε να φτάσουμε στο φέρι. Α, μα για δείτε κι στιγμή. Εγώ ήμουν έτοιμο να πω ότι μόλι τσιμπήσουμε για βράδυ, θα βγάλω έξω το μικρό κάρο και θα σα πάω εγώ στο φέρι. Έτσι θα γλιτώσετε αρκετό ποδαρόδρομο. «Και μπορεί να γλιτώσετε κι άλλες φασαρίες!» Ο Φρόντο δέχτηκε την πρόσκληση με ευγνωμοσύνη, για μεγάλη ανακούφιση του Πίπιν και του Σαμ. Ο ήλιος βρισκόταν κιόλας πίσω από τους λόφους, στη δύση, και το φως λιγόστευε. Δύο από τους γιους του Μάγκοτ και οι τρεις του Κόριας μπήκαν μέσα και έστρωσαν ένα πλούσιο δείπνο στο μεγάλο τραπέζι. Η κουζίνα φωτίστηκε με κεριά και δυνάμωσαν τη φωτιά. Η κυρία Μάγκοτ μπενόβγαινε ολοφούρια. Κάνα δυο άλλοι χόμπιτ του υποστατικού ήρθαν μέσα. Σε λίγο δεκατέσσερις χόμπιτ κάθισαν για να φάνε. Είχε άφθονη μπίρα και μία θεόρατη πιατέλα μανιτάρια με μπέικον, εκτός από όλα τα άλλα χορταστικά φαγητά του υποστατικού. Τα σκυλιά ήταν ξαπλωμένα πλάι στη φωτιά και μασουλούσαν φλούδες και σπασμένα κόκαλα. Όταν τελείωσαν, ο τσιφλικάς και η γη του βγήκαν έξω με ένα φανάρι και ετοίμασαν το κάρο. Ήταν σκοτάδι στην αυλή όταν οι φιλοξενούμενοι βγήκαν έξω. Έριξαν τα σακίδια τους πάνω στο κάρο και ανέβηκαν. Ο αγρότης κάθισε στη θέση του οδηγού και πλατάγιασε το καμουτσίκι πάνω από τα δυο γεροδεμένα πόνι. Η γυναίκα του στάθηκε στο φως της ανοιχτή πόρτας. «Να προσέχεις, Μάγκοτ», φώναξε. « «Και να γυρίσεις ίσια σπίτι!» «Και βέβαια», είπε εκείνος και να γυρίσει ισια σπιτι και βεβαια ειπε εκείνο και οδηγησε το κάρο έξω από την πόρτα. Δεν φυσούσε καθόλου πια. Η νύχτα ήταν ασάλευτη και ήσυχη. Έκανε ψύχρα. Πήγαιναν αργά χωρίς φώτα. Έπειτα από ένα-δυο μίλια το δρομάκι τελείωσε και περνώντας ένα βαθύ χαντάκι και ανεβαίνοντας μία μικρή ανηφοριά βγήκαν στο δρόμο πάνω στο ανάχωμα. Ο Μάγκοτ κατέβηκε και κοίταξε καλά παντού. Βόρεια και νότια. Τίποτα δεν διακρίνονταν στο σκοτάδι και στον ήσυχο αέρα δεν ακουγόταν κανένα θόρυβος. Λεπτές κορδέλες από ποταμίσια ομίχλη κρεμόταν πάνω από του υδατοφράχτες και σερνόταν στα χωράφια. «Θα πυκνώσει», είπε ο Μάγκοτ, «μα δεν θα ανάψω τα φανάρια μου μέχρι να πάρω το δρόμο για το σπίτι. Μπορούμε να τα ακούμε όλα στο δρόμο απόψε, πολύ πριν τα συναντήσουμε. Ήταν πέντε μίλια, ίσως και περισσότερο από το δρομάκι του Μάγκοτ μέχρι το Φέρι. Οι χόμπι τυλίχτηκαν καλά, αλλά είχαν τα αυτιά του Μήπως και ακούσουν τίποτα πέρα από το τρίξιμο που έκαναν οι ρόδες και το σιγανό κλόπ που έκαναν τα πέταλα των πόνι. Στο φρόντο το κάρο φαινόταν να πηγαίνει πιο αργά και από σαλιγάρι. Δίπλα του ο Πίπιν κουτουλούσε από την Ίστα. Ο Σάμ όμω άνοιγε διάπλατα τα μάτια του, κοιτάζοντας μπροστά στην ομίχλη που πύκνωνε. Τέλος έφτασαν στην αρχή του δρόμου για το φέρι. Η είσοδος του δρόμου ξεχώριζε από δύο ψηλές άσπρες κολόνες που ξαφνικά θα μποφάνηκαν δεξιά τους. Ο μάγκο, το τσιφλικάς, τράβηξε τα χαλινάρια των πόνι και το κάρο έτρεξε και σταμάτησε. Την ώρα που άρχισαν να κατεβαίνουν βιαστικά άκουσαν ξαφνικά αυτό που όλοι τους φοβόταν. Πέταλα στο δρόμο του. Ο θόρυβος ερχόταν προς το μέρο τους. Ο μάγκοτ πήδηξε κάτω και στάθηκε, κρατώντα τα κεφάλια τον πόνι και κοιτάζοντα έντονα προς τη σκοτεινιά. Κλιπ-κλοπ, κλιπ-κλοπ, πλησίαζε ο καβαλάρης. Τα πέταλα αντυχούσαν δυνατά στον ασάλευτο μυχλιασμένο αέρα. Καλύτερα να κρυφτείτε, κύριε Φρόντο, είπε ο Σάμαν ήσυχα. Ξαπλώστε χάμω στο κάρο και σκεπαστείτε με κουβέρτε. «Εμείς θα στείλουμε τον καβαλάρη στη δουλειά του». Κατέβηκε και στάθηκε στο πλευρό του αγρότη. «Οι μαύροι καβαλάριδες θα έπρεπε να περάσουν από πάνω του για να πλησιάσουν στο κάρο». Κλοπ-κλοπ, κλοπ-κλοπ, ο καβαλάρης τους είχε πλησιάσει πάρα πολύ. «Ε, εκεί», φώναξε ο Μάγκοτ. Τα πέταλα σταμάτησαν απότομα. Νόμισαν πως μπορούσαν να διακρίνουν μια σιλουέτα σκεπασμένη με μανδύα μέσα στην ομίχλη. «Δύο γιάρδες μπροστά». «Πρόσεξε», είπε ο αγρότης, πετώντας τα χαλινάρια στο Σαμ και βγαίνοντας μπροστά. «Μην κάνεις βήμα μπροστά. Τι θέλεις και που πας». «Θέλω τον κύριο Μπάκινς. Μήπως τον είδατε», είπε μία πνιχτή φωνή. Η φωνή του Μέρι Μπράντιμπακ. Ένα σκοτεινό φανάρι ξεσκεπάστηκε και το φως του έπεσε στο έκπληκτο πρόσωπο του τσιφλικά. «Κύριε Μέρι», φώναξε. «Ναι μα φυσικά. «Ποιος νόμιζες πως ήταν», είπε ο Μέρη προχωρώντας μπρος. Όπως βγήκε από την ομίχλη και οι φόβοι τους καταλάγιασαν, αυτός φάνηκε ξαφνικά να μικραίνει στο συνηθισμένο χομπιτομέγεθος. Ήταν καβάλα σε ένα πόνι και ένα κασκόλι είχε τυλίξει γύρω από το λαιμό του και το σαγόνι του, για να κρατά έξω την ομίχλη. Ο Φρόντο πήδηξε απ' το κάρο για να τον χαιρετήσει. «Ως επιτέλους», είπε ο Μέρι. Είχα αρχίσει να αναρωτιέμαι αν θα φανείτε σήμερα και μόλι γύριζα πίσω για το φραδινό μου. Όταν έπεσε ο μίχλι, βγήκα απέναντι και πήγα κατά το στόκ, να δω μη τυχόν και πέσατε σε κανά χαντάκι. Μα από πού στην ευχή ήρθατε. Πού του βρήκατε κύριε Μάγκουτ, στο νερόλακο με τι πάπια σα. Όχι, του τσάκωσα στα χωράφια μου, είπε ο αγρότη. Και παρά λίγο να βάλω τα σκυλιά μου να του κυνηγήσουν, μα θα στημπούν όλη την ιστορία σίγουρα. Τώρα με το συμπάθειο, κύριε Φρόντο. «Κι όλοι σα, καλά θα κάνουν να γυρίσω σπίτι μου. Η κυραμάγκοτ θα με νοιάζεται, καθώ η νύχτα προχωράει. Έσπρωξε το κάρο στο δρομάκι και το γύρισε. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλου σα. Παράξενη τούτη μέρα, όπως σε βλέπω και με βλέπει. Μα όλα καλά σαν τελειώνουν καλά. Αν και ίσως θα έπρεπε να το πούμε αυτό σαν φτάσουμε στι πόρτε μα. Και δεν ταρνιέμαι, πω θα χαρώ το κάνω. Άναψε τα φανάρια του και σηκώθηκε. Ξαφνικά παρουσίασε ένα μεγάλο πανέρι κάτω από το κάθισμα. Παραλίγο να το ξεχάσω», είπε. «Η κυρία Μάγκο το έβαλε αυτό για τον κύριο Μπάγκινς. Μαζί με τα χαιρετίσματά της». Το κατέβασε κάτω και ξεκίνησε ενώ τον ακολουθούσαν οι ευχαριστίες και οι καλυνύχτες τους. Κοίταξαν τους χλωμούς φωτεινούς κύκλους γύρω από τα φανάρια όπως μίκραιναν στην ομιχλιασμένη νύχτα. Ξαφνικά ο Φρόντο έβαλε τα γέλια. Από το σκεπασμένο καλάθι που κρατούσε έβγαινε μυρωδιά από μανιτάρια».